0: Bienvenue à Compte complet, Alain Useron, en compagnie de Marc Griffin. C'est notre dernier balado sur le monde du baseball là, au mois d'août. Ça veut dire qu'on rentre dans le dernier droit, dernière courbe avant de rentrer dans le vif de cette course pour une place en série. Avant euh, de parler des équipes de façon spécifique, Marc, je pense que la plus grosse nouvelle cette semaine, ça a été la mise sous contrat de Julio rodriguez on aura passé assez d'une demi-heure pour entrer dans chacun des détails de ce contrat-là. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un contrat de plusieurs saisons. Rodriguez est assuré d'avoir un 200 quelques millions, mais c'est un contrat qui pourrait lui en valoir le double si on s'en va jusqu'au bout de toutes les clauses qui sont incluses.
1: C'est très créatif euh, comme comme contrat. Euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, bon, dans, dans le 200 quelques millions, c'est un petit peu moins, là, mais 200 quelques millions, il y a ouais. un bonnet de signature aussi là, qui est inclus dans, dans ouais. tout ça. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des options euh, pour les Mariners de Seattle. C'est-à-dire qu'après 2028, là, il va falloir... Euh, Dire au clan Rodriguez, bon, est-ce qu'on exerce ses options? Tout ça pour dire que c'est assez créatif où tout le monde se, se protège. Euh, bon, c'est sûr que Rodriguez vient de s'assurer de, bon, tu l'as dit, là, un montant de près de 200 millions de dollars, ce qui, ce qui est pas mauvais. Donc, qu'il soit un flop monumental ou non, il s'assure de ce montant-là. Euh, ce qui devient intéressant, c'est que si ça fonctionne bien, puis on regarde le potentiel, c'est qu'il il est là. Mmh. Si ça fonctionne bien, ben c'est un gars qui va être payé, évidemment, à sa juste valeur. Et on aura donc l'option pour prolonger tout ça pendant, évidemment, plusieurs années. Euh, ce qui est intéressant dans tout ça, Alain, c'est que, bon, c'est nouveau, mais en même temps, on réalise là, que la tendance qu'on avait peut-être vue il y a deux, trois, quatre ans de ça où, oups, on avait décidé de mettre sous contrat les jeunes un peu plus à long terme, donc donner de l'argent un petit peu plus d'argent aux jeunes et que les vétérans qui, bon, après six années, qui devenaient joueurs autonomes mm -hmm. autour de 29-30 ans, c'est là qu'ils se disaient « bon, là, je vais aller faire mon argent euh, ». C'est plus le cas aujourd'hui, alors que les propriétaires ont réalisé, avec l'aide des statistiques avancées, avec l'aide d'un paquet de facteurs, on aime mieux donner beaucoup de sous à un jeune sur une longue période mm -hmm. qu'à un gars de 30 ans. Je veux dire… Euh, donc, euh, la structure a changé, mais là, je pense qu'avec les contrats qu'on a vus de Fernando Tatis, d'Acuna Junior et là, maintenant, Julio Rodriguez, entre autres choses, euh, il, est, il est maintenant assez évident qu'on est prêt à payer chez les propriétaires, on est prêt à mm -hmm. donc, euh, euh, sortir le, le, le carnet de chèque, mais à, lorsque l'on parle de long terme… On parle de jeunes tu sais, qui ont entre mmh. 20 et 23, 24 ans maximum, et là, on est prêt à y aller à des contrats de 8, 10 ans et, et même plus. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment une tendance qui tire à sa fin là, du gars de 30 ans qui va aller chercher encore un 7, 8 ans ouais. de contrat. Là. Ça, selon moi, c'est derrière nous maintenant.
0: Oui, en fait, les équipes s'assurent d'avoir les meilleures années qui sont je le répète, euh, je le mentionne souvent, de 25 à 29 ans. Euh, C'est la parenthèse là, euh, au cours de euh, laquelle tout athlète, tout sport confondu, là, est à son maximum. Donc, euh, euh, écoute, on ne parlera pas de Darren Judge de façon spécifique. Est-ce que son agent a euh, peut-être étiré ça un peu avec les Yankees de New York? Moi, je ne vois pas comment il va avoir une meilleure offre. En tout cas, pas en montant d'argent. Il va peut-être avoir Marc. Un bon montant, mais peut-être pour des années moins. Peut-être une moyenne meilleure pour des années moins. Mais, enfin, mais ce n'est pas le joueur sur lequel je veux qu'on s'arrête. C'est Vlad Guerrero Jr. Euh, c'est clair, chez les Blue Jays de Toronto, c'est autour de lui quand il est arrivé euh, qu'on aurait voulu bâtir l'équipe. Mais moi, je ne le vois pas, ça. Euh, peut-être qu'il va signer un contrat à long terme, mais il y, y a deux raisons, Marc, pour lesquelles je ne suis pas sûr qu'on va aller là. Un, il occupe une position où ce pas si difficile d'avoir quelqu'un qui va frapper. Tu comprends? Regarde, euh, je vais te donner un exemple là, bien bête. Là. Luke Voigt, on aurait pu l'avoir pour rien. Puis Luke Voigt, à ce que je sache, tu le mets régulièrement, va te frapper probablement une vingtaine de circuits par année, puis dépendant si les gars en avant vont se rendre sur les buts, il va produire des points. Je ne dis pas que Vlad est moins bon que Voigt, je te dis juste que compte tenu de la position, c'est plus facile à remplacer. Et compte tenu de son physique, Marc, je ferais bien attention. Au-delà de 30 ans, là, moi, ça me fait peur.
1: Ben, je pense que tu, tu fais bien de le mentionner. Je pense que c'est assez évident aussi. Je, je regarde le contrat de Rodriguez. Euh, je regarde celui d'Acuna Junior. Je ne sais pas si Acuna Junior va dire « il y a un instant, je veux renégocier mon contrat. » Pourtant, c'est un très bon contrat, mais Rodriguez est au-delà de ça. Moi, je pense que Vlad va, va falloir qu'il regarde effectivement ailleurs. Oui, ça fait jurisprudence, c'est ce qui se passe, c'est clair. Ben oui. Mais je suis un peu d'accord avec toi que... Euh, je ne sais pas, hein. c'est pas le même type de joueur. Puis c'est là que, qu'Alain, puis on a déjà dit lors de notre reportage de dimanche, euh, dimanche soir, tu moi, là, le jeu défensif, euh, l'aspect, euh, vitesse, donc l'apport d'un joueur au grand complet, pas juste ce qu'il fait au bâton. Est-ce qu'il est bon en défense? Est-ce qu'il a un bon bras? Est-ce qu'il amène une dimension, donc vitesse sur les sentiers? Bon, Vlad est un excellent joueur de premier but, soit dit en passant. Là. Il y a des choses à améliorer encore, mais tu sais, ça reste un bon joueur de premier but. Il a un bon bras, c'est un gars qui est capable d'amener, mais c'est un premier but. Alors, c'est sûr que son aspect défensif est un petit peu moins mis en valeur à ce niveau-là qu'un joueur d'une ligne de centre, là, que ce soit avec ouais. le deuxième but ou en centre. Alors ça, ça rentre en ligne de cause. Mais tu as raison de mentionner que son physique peut faire peur. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Euh, il a connu de très bonnes saisons. Ceci étant dit, ça n'empêchera pas les Jays de le signer à long terme, mais le, de là d'aller à 10, 12, 14 ans, comme on a vu là, dans les derniers mm -hmm. qui ont signé, en tout cas, moi, je me garderais un petit James si j'étais les Blue Jays. Est-ce ouais. que ça prend ça dans le clan Guerrero pour s'assurer qu'on va accepter? Bien là, ça, ça reste à voir. Mais tu as toujours l'option de dire, OK, on t'en donne un petit peu plus. Comme dans le cas de Judge, on donne donner un petit peu plus par année, mais on va avoir moins d'années ouais. euh, à, euh, à supporter tout ça.
0: Ouais. Ben, généralement, ce qui arrive ici, quand, lorsqu'on prolonge le contrat, c'est un amortissement, Marc, que, euh, que les équipes se donnent. Euh, on sait très bien que les dernières années ne sont pas productives, mais on surpaye les dernières années pour l'avoir pour les premières années. Souvent, c'est un peu la façon comptable dont on fait les choses qu'on soit. Le problème, c'est que tu peux te retrouver dans le trouble avec des tanqueuses de détroit qui, sont des, qui ont les, maintenant des mains liées depuis quelques années avec Miguel Cabrera. C est, c est, c est, je pense que c'est l'exemple qu'on a devant les yeux. Ou encore, dans le cas des Orioles de Baltimore, un Chris Davis on, à qui on est obligé de donner le traitement à Bobby Bonilla pour être capable d'alléger la masse salariale.
1: Oui, mais encore une fois, c'est des gars qui ont signé un peu plus tard dans leur carrière, alors
0: ouais, ça. Euh,
1: évidemment, euh, regarde, il euh, n'y a personne qui a mis un fusil à leur tête pour dire signe ce contrat-là, autrement ouais. dit, les propriétaires, euh, bon, ont on commis des erreurs, je pense qu'on est en train de s'ajuster à ça, puis je euh, regarde, tu sais, il y, y, y a moyen de contourner, c'est-à-dire que tu peux donner un, un large bonnet de signature pour dire, ben regarde, je vois ça, un ouais. bon montant maintenant parce qu'on sait qu'on a le rendement à peau, puis qu'on a le budget à peau, puis que tu vas nous amener des victoires, puis tu vas amener des mm -hmm. partisans dans le stade en ce moment. Donc, tu peux faire ça, un large bonnet de signature, puis après ça, tu étales ça sur une coupe d'années. Euh, mais le point important que tu as mentionné, et je pense qu'il est juste, c'est est-ce que le physique de Vlad, passé 30 ans, mm -hmm. euh, va lui nuire ou est-ce qu'il va... Je ne dirais pas qu'il faut qu'il se prenne en main. Je pense qu'il est assez habile, assez agile. Il est encore très jeune. Donc, je suis convaincu que chez les Jays, c'est un aspect qu'on va surveiller. Et que, vous savez, lorsqu'on signe un contrat à long terme, parfois des joueurs, puis je ne dis pas que c'est le cas de Vlad, mais il y a des signes en contrat à long terme, tu peux prendre de mauvaises habitudes. Je pense à Fernando Tatis Junior, ça va pas très bien de depuis qu'il a signé son contrat à long terme. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de, de considérer cet aspect-là aussi lors de, de, des, des prochaines négociations avec Vlad. D'ailleurs, les Blue Jays, il va falloir à un moment donné aussi, on a stabilisé, bon, bon Springer, on avait mis ce contrat euh, Chapman, mais à un moment donné, il va quand même falloir stabiliser ce noyau de jeunes joueurs, mm -hmm. comment on va le faire, euh, ça, ça reste à voir.
0: Ben écoute, on va parler du présent, Marc, puisqu'on est chez les Blue Jays de Toronto. Je ne veux pas cogner inutilement sur le clou de Vlad Guerrero. Euh, son MPP est encore au-dessus de 800 quand même. Et il demeure une menace. Tu le vois juste par la façon dont les lanceurs adverses euh, le craignent. Et ils ne veulent pas l'affronter dans les moments clés. Ça, ça c'est assez évident. Puis c'était le cas en fin de semaine aussi face aux Angels. Euh, une série bon, qui ne pensera pas à l'histoire pour les Blue Jays de Toronto. Tu arrives d'une série de trois matchs à Boston, puis là, contre les Angels, qui viennent de perdre deux de leurs joueurs réguliers, euh, qui n'auront pas deux de leurs meilleurs releveurs, puis tu te fais loppé de la sorte par une équipe qui était... Bon, euh, enfin. Mais il y a un manque de concentration. Tu sais, Vlad, au premier but, je m'excuse, en fin de semaine, tu étais sur place à Toronto vendredi, Marc. Mitch White n'a pas bien lancé, mais la défense des Blue Jays n'a euh, pas donné beaucoup de marge de manœuvre.
1: Il y a, il y a un petit manque de... de... De préparation, de concentration dans cette équipe-là, parfois, on a l'impression, parce que vous savez, des victoires, des défaites, là, encore une fois, c'est long une saison. Euh, je ne sais pas que c'est un, un bon moment pour les Jays, là, de... de, 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 de... Mm -hmm d'avoir subi l'humiliation d'un balayage contre une équipe comme les Angels, à domicile en plus. Mais c'est des choses qui vont arriver. Euh, T'aimes mieux que ça arrive d'ailleurs à la fin du mois d'août qu'à la fin du mois de septembre. Donc, tu as encore un peu de temps pour mmh. euh, que tout le monde puisse euh, se remettre. Oui, c'est serré. Puis oui, comme partisan, ça devient un petit peu plate de voir comment on réagit. Mais il y a un manque de concentration et ou un petit manque de combativité. Et là, c'est deux aspects qui sont bien différents. Euh, manque de concentration, je me répète souvent, mais la saison est longue, ça se peut que parfois, on arrive d'un voyage, ça a bien été. Moi je, moi, je craignais le match de vendredi. Je craignais, je craignais vraiment le match de vendredi. Mm -hmm. euh, tu l'as dit, balayage à Boston, manche supplémentaire dans... Euh, ce qu'on appelle le « getaway day », le, le, le match ben, ouais. ont joué dès le lendemain à Toronto. Là, toujours contre les Angels, là, dans la perte 6 de suite. Moi, je craignais ce match-là. Je ne dis pas que 12-0, on s'attendait à ça, là, mais je, je craignais que ça pouvait être un peu plus difficile. Par contre, là, le deuxième et troisième match, tu te dis, bon, on va, on va se reprendre chez les Jays, et là, l'attaque s'est complètement tue à ce niveau-là. Euh, ouais. Je n'ai pas aimé la course de Teoscar Hernandez lors du match de dimanche. Euh, ça, ce sont des situations. Il y a deux éléments à ça. Si as encore mal au pied, tu cours comme ça, je joue pas. T'aides pas ton équipe si tu joues comme ça. Si par contre, c'est un manque de combativité, là, on a un problème. Là, selon moi, on a un problème. Écoute, tu es dans une course pour une place en série. Tu as de la misère à marquer des points. Tu es coureur au premier et troisième dans une situation. Ton coéquipier frappe une balle à travers le monticule. Il va avoir un jeu serré au deuxième. Tu cours à 50 je vais dire 50 c'est peut-être en deçà, de ça. T'sais, moi, ouais. là, ça paraît très, très mal. Euh, je, je, il faut. Il, pis, écoute, c'est peut-être une situation où ça va réveiller tout le monde. Tu, tu regardes ce jeu-là d'un gars comme tu Oscar Hernandez, puis tu dis oh, bon, un instant là. Alors, tu ce manque de combativité ou manque de concentration, là, on a peut-être frappé un mur chez les Blue Jays, puis on l'a peut-être frappé au bon mm -hmm. moment. Parce qu'il bon, reste encore beaucoup de matchs à jouer oui. au-dessus d'une trentaine. Euh, C'est peut-être le réveil que ça prenait, une espèce de, de varlope de la sorte. Euh, et euh, j'ai hâte de voir comment on va réagir. On a encore un calendrier favorable. Oui. On va jouer contre les Cubs de Chicago, les Pirates de Pittsburgh. Ben. puis après ça, une grosse série contre les Orioles de Baltimore qui vont très, très bien. Donc, on a le temps de se replacer chez les Blue Jays. Mais j'espère qu'on va prendre la série contre les Angels comme… OK, là, on a, on a touché le fond. là. On va reprendre. Mm -hmm. Parce que ce que j'ai remarqué, Alain, c'est qu'on a tous, à un moment donné, eu des passages à vide en même temps chez, à dans l'attaque des, des Blue Jays. Que ce soit mm -hmm. Vlad, Springer, Hichette, euh, mm -hmm. Hernandez. Mais on n'a jamais eu un moment où tout le monde a fonctionné en attaque. C'était mm -hmm. un, deux joueurs à la fois. Mais on n'a jamais eu les quatre, cinq gars là, en même temps là, qui sont sur une bonne séquence. Euh, la saison est longue, mais il en reste moins. J'ose espérer que ça pourra arriver d'ici la fin de la saison, pour arriver en série, euh, si on les fait, évidemment, de façon plus ouais. intense que l'on a vu au cours euh, du dernier week-end. Euh,
0: ouais. Écoute, une euh, question rapidement comme ça, euh, bah, les Blue Jays, il faut faire des séries, mais une fois en série, on sait, bon, il y a la première série, trois matchs, les Jays n'y échapperont pas, là, les Yankees ils vont terminer premier fort probablement. Euh, est-ce que tu es confiant avec les trois premiers partants qu'on a présentement chez les Blue Jays de Toronto, qui seraient probablement euh, Manoa, Gossman et Berrios?
1: Moi, je aucun problème avec ça. Honnêtement, j'ai aucun ouais. problème. C'est sûr que tu me dis lequel des Berrios va se présenter, là, celui, qui, celui qui a lancé ses deux mm -hmm. derniers matchs ou celui qui a été en denti toute la saison. Mm -hmm. Tu sais, Je veux dire, on est allé chercher Gossman pour une raison. Euh, on a signé Berrios, d'ailleurs, euh, pour une raison aussi. Ouais. Moi, moi je n'ai pas de problème avec ça. Moi, là, honnêtement, là, je vous le dis, la force des Jays, c'est de frapper, c'est de marquer des points. Ouais. Alors, je suis bien plus inquiet de voir comment on va entrer en série avec une formation, est-ce qu'on va frapper ou on va avoir l'air de l'équipe qu'on a, on a marqué deux points dans une série de trois matchs contre les Angels qui ont une moyenne de points métiers globale. Pas très bonne. Ouais. Euh, alors, c'est beaucoup plus. Moi, là, je vais focuser toujours sur la force de l'équipe. La force de l'équipe, c'est l'attaque. Mmh. J'ai pas de problème avec ces trois partenaires que tu m'as mentionné euh, Dans une courte série, 2-3, 3-5, trois, trois, ça va aller. 4-7, mmh. on en reparlera si on se rend jusque-là. Là, Là oh, ça ouais. pourrait se compliquer <rire> un petit peu plus. Mais pour l'instant, euh, un 2 3 ou de 5 je suis quand même assez confortable avec ce que les Blue Jays ont.
0: Bon, rapidement on va faire le tour des, de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine dans les, euh, les, la course dans la Ligue américaine d'abord. Euh, moi, je donne ma première note aux Orioles de Baltimore, encore. Euh, les Orioles euh, ont gagné deux matchs sur trois de façon brillante face aux Astros de Houston. En fait, ils en ont fait baver aux Astros au cours de cette euh, saison. De sorte qu'on est à... Bon, écoute, on est à un match et demi des Blue Jays de Toronto au moment où on se parle. Sept matchs au-dessus de 500. Euh, et s'il y a une note un peu plus basse qu'on pourrait euh, accorder, ben c'est aux White Sox de Chicago, euh, Marc, on ouais. est... C'est pas maintenant, là, on fait un, un pas à gauche, deux à droite, puis euh, on recule, on avance pour tout ça, bien, tourner en rond, puis euh, revenir au point de départ. Euh, ben, écoute, Thomas, oui, tu as, man...
1: ouais, as mentionné vraiment, Alain, les deux équipes, euh, l'équipe surprise, les Orioles, absolument, écoute, puis lorsqu'on perd des matchs, tu l'as dit, on les perd, mais on a lutté jusqu'à la fin, puis on, ouais. on fait travailler l'adversaire, moi, je trouve qu'il il a vraiment, il s'est imprégné une attitude là, de gagnant qu'on n'avait pas vue chez les Orioles depuis longtemps. Mm -hmm. C'est sûr qu'Adley Rochman a une raison d'être. c'est pas la seule raison, <rire> mais écoute depuis son arrivée, c'est vraiment oh. un changement drastique d'attitude. C'est beau à voir. Euh, rafraîchissant, d'ailleurs, pour, pour tout le monde. puis On a vu les assistances, d'ailleurs, augmenter à Baltimore. Ouais. Euh, mais c'est vrai aussi de mentionner que les White Sox, ben, malheureusement, écoute, à ce stade-ci, Alain, avec le nombre d'équipes que tu as rattrapées, et euh, l'écart qui, qui les sépare d'une place en série, moi, ouais. je ne le vois juste pas. Tony Larousseau avait été engagé pour une chose. On a mis toute une équipe sur le terrain. Il était là pour amener cette équipe-là à un championnat. On, je pense que c'était assez clair. Avec l'âge de La Russa, mmh. là, il n'était pas là pour euh, un, un cinq ans là, de, de bâtir quelque chose. Il était là pour gagner. Ça ne fonctionne pas. Euh, les gens à Chicago, les partisans des White Sox, ne sont pas contents de, de ce qu'ils voient. Il n'y a pas une belle synergie à travers l'équipe actuellement, compte tenu des difficultés. Euh, je ne sais pas. Il y a des têtes qui vont sauter, d'après moi, là, du côté des White Sox euh, de Chicago. Mais ce sont facilement l'équipe la plus décevante dans la Ligue américaine.
0: Oui, mais écoute, euh, ils n'ont pas d'affaire là, Marc. Le, le différentiel est à moins 43, là, présentement, chez les White Sox de Chicago. Tu sais, la seule raison pour laquelle on est là, c'est qu'on a gagné une multitude de matchs par un point. On sait que le facteur chance est très présent dans ces matchs-là. Euh, enfin, Ligue nationale, Marc. Retour de Bryce Harper avec les Phillies de Philadelphie. Par contre, on vient de perdre Zach Wheeler. On pense le retrouver dans deux semaines. On dit l'avant-bras. L'avant-bras, c'est synonyme de coude. C'est toujours la même chose quand on parle d'un lanceur. Les Félix se sont très, très bien débrouillés sans Bryce Harper. Écoute, tu souhaites toujours la bienvenue à un retour de la sorte. Je pense que, Wheeler, on se croise les doigts chez les Félix, que ce soit pas trop, trop long. Déjà, Zach Efflin n'est pas là. En tout cas, je Écoute, chapeau là à la résilience des Félix, mais je serais inquiet si j'étais partisan de l'équipe.
1: Ouais, écoute, regarde, euh, moi ce que j'ai aimé, c'est que lorsqu'on perd un gars comme Harper, tu ne peux pas le remplacer par un joueur. Euh, mm -hmm. Vraiment, il y a quelques joueurs qui, qui ont élevé leur jeu d'un cran ou deux, puis ça a paru. Euh, c'est Alec Baum au troisième, là, il est méconnaissable, là, et c'est un gars qui a connu vraiment mm -hmm. des bons moments en l'absence de Bryce Harper. Lui, il a fait le travail. Euh, et là, il, moi, là, je vous dire, je suis plus inquiet de dire, bon, Harper revient... On peut là, relaxer un peu. Tu comprends mm -hmm. ce que je veux dire? C'est qu'on peut avoir cette attitude ouais. de dire « Bon, mais le, notre sauveur revient. » On peut peut-être... Non, c'est vraiment... Il faut garder la pédale à fond. Parce que tu regardes comment les, ils sont bâtis. Là. Comment sont bâtis les Phillies de Philadelphie, Un peu comme, selon moi, les Blue Jays de Toronto. Il faut marquer des points. On a ouais. une attaque. C'est axé sur l'attaque. Rappelez-vous Castellano s'était arrivé. Schwarber, on a Bryce Harper. Bon, il euh, y a des jeunes qui font très, très bien. Euh, il disait juste qu'il faut continuer à frapper. Euh, et c'est pas toujours facile. Puis de garder le même rythme, mais c'est comme ça qu'on est bâti. C'est sûr que Zach Wheeler, c'est un aspect mm -hmm. important. On commence à manquer mm -hmm. un petit peu de profondeur. Il y a déjà eu beaucoup de changements aussi chez les Phillies au niveau du personnel de lanceur. Mais il y a de l'espoir. On est là présentement. On est, on est, on est placé mm -hmm. dans une position qui nous favorise. Euh, il ouais. ne faut pas lâcher euh, chez les Phillies. Je ne serais pas découragé. là C'est sûr que si la fameuse blessure à Wheeler est plus importante que prévu, ça, ça va agacer un petit peu plus. Mais si on, est, on sent que c'est est quelque chose de moins grave. Euh, évidemment, c'est plus encourageant là, du côté des Phillies.
0: Oui, on a un coussin de quatre matchs euh, en ce lundi pff, devant les Brewers de Milwaukee. Euh, deux matchs et demi devant les Padres, mais bon, les Padres, euh, on, est de, on est dedans. Là, si, euh, si les Padres rejoignent les Phillies, ce pas un problème. C'est les Brewers présentement. On a l'impression qu'il y a que les Brewers là, qui pourraient se rapprocher. Les Giants, euh, ça n'a pas très bien été. On s'est fait balayer en fin de semaine face aux Twins euh, du Minnesota. Euh, Parmi ce qu'on peut retenir, c'est que les braves gruges du terrain face aux Mets de New York. On a assisté, Marc, au dimanche au dernier match atlanta Cards, Et il y avait une atmosphère qui ressemblait à une série là, de, du mois d'octobre.
1: c'est pas mal. On va, on va se le dire, c'est pas mal décidé dans la le nationale, les, les équipes qui vont faire les séries. Tu as parlé des Brewers, la seule oui. équipe, mais là, je ne le sens pas encore du côté de Milwaukee. Tu sais, oui. Alain, euh, tu parles de quatre matchs d'écart. Il reste quoi? 35, 36 matchs à jouer. Alors, si les équipes devant jouent simplement pour 500, mais ben toi.
0: Ouais, c'est un veux, peu moins veux. que ça face au Padres de Santiago, par contre.
1: Oui, non, non, mais ce que je veux dire, ce dire l'enfant, c'est l'écart. C'est que, tu sais, lorsque tu as 3 ou 4 matchs d'écart. Oui. Euh, c'est euh, un
0: match et demi avec les Padres de façon
1: précise. Mais sur 30, ce que je veux dire, c'est sur une trentaine de matchs, on dit, ah, il reste 30 uh -huh. matchs. Mais 30 matchs, tu chercher. Tu sais, un écart de trois ou 4, là, peu importe, mm -hmm. euh, ça, ça prend du temps. C'est pas évident. Puis là, ouais. faut que tu souhaites pratiquement que l'équipe euh, que tu essaies de rattraper là, soit dans une très, très mauvaise séquence. Alors là, on commence à entrer dans le terrain où, si tu veux euh, t'assurer que tu contrôles ta propre destinée, là, ben arrange-toi parce que sinon, on, va, on rentre dans, dans cette période où là, on souhaite que l'autre perde. Tu sais, c'est c'est pas, ouais. pas, pas une bonne nouvelle lorsque tu commences à dire qu'il faut, faut vraiment souhaiter que d'autres euh, connaissent des ennuis pour qu'on pense. Là. Euh, on, on entre dans ce terrain de jeu-là là, lorsque le 1er septembre arrive à, à ce niveau-là. Euh, mais moi, c'est ça. Je pense que ça, ça se dessine drôlement dans le national. Et l'éloignement des White Sox dans l'américaine, on commence aussi à avoir le portrait un petit ouais. peu plus euh, de ce côté-là.
0: Oui, je regardais le calendrier. Les, les Brewers, on en a parlé dans le passé, Marc. Les Brewers ont un calendrier qui les favorise. Personnel de lanceur aussi qui pourrait pas trop mal parce que les Padres, oui, ils ont les devants. C'est le même nombre de défaites que les Brewers. Les Padres, il y a trois séries contre les si d'ici la fin de la saison et une autre contre Seattle. Le reste, c'est pas mal prenable, je te dirais, pour les Padres de San Diego. Euh... Les trois séries contre les dangereuses euh, seront fort intéressantes, si on n'en doute pas. Mais pour le reste, bon, c'est du Colorado. Il y a, a Saint-Louis aussi, Bon, du côté des pendresses, qui ne sera pas facile. Mais j'ai l'impression que les Brewers pourraient être favorisés moi, par euh, ce calendrier-là. puis euh, Avec un personnel de lanceur peut-être plus stable euh, présentement. Écoute, on,
1: on leur souhaite, mais euh, on n'est pas… Ouais, tu pas sûr, euh... hein? Non, moi je suis loin, moi j'aime ouais. un petit peu mieux ce que je vois des Padres, même si on a des mauvaises nouvelles, c'est qu'à un moment donné, cette équipe-là aussi, il y a trop de talent là, pour que ça, ça, ça ne prenne ouais. pas ensemble pour euh, le dernier droit, ouais. là. mais et hey, mmh. ça serait une énorme, pour une deuxième année Alain, là, de suite, ouais. une énorme déception oh, ouais. que les Padres n'atteignent pas évidemment euh, les CIE.
0: oui. Euh, Marc, euh, un petit mot sur les Aces d'Oakland qui ont joué contre les Yankees. Ils en ont quand même gagné 2 sur 4 avec une masse salariale qui était quoi, le dixième d'à peu près des Yankees de New York au cours de la fin de semaine. J'exagère à peine. Euh, écoute, quand la convention collective a été signée en début de saison, on se disait que ça règle absolument rien. Mais les Aces euh, poussent ça pas mal à la limite.
1: Bon, on a l'impression que les Aces jouent leur carte euh, dans le sens que Regardez, là, on a vidé carrément euh, l'équipe, euh, c'est le cas de le mm -hmm. dire. Euh, le stade s'est vidé. Tu as vu des assistances de moins de 2000 personnes. Je veux dire, euh, c'est pas. Euh, là, on est en train. C'est comme si on avait baissé les bras. C'est mm -hmm. pas comme ça qu'on va attirer évidemment une nouvelle clientèle. C'est comme si on a baissé les bras et qu'on est rendu à un point tel où euh, on déménage l'équipe. On l'a trop oh. bien vécu, là, malheureusement, ici à Montréal, là, dans, ces, dans ce cas-ci, euh, de voir une équipe là, complètement baisser les bras où le commissaire semble simplement dire « Hey, faites quelque chose, faites quelque chose parce que ça va mal aller ». Là, là, on est rendu là. On est rendu là. Pas bon pour le baseball, cette vente de feu dès la signature ouais. de la convention, tu l'as dit. Euh, là, on se retrouve ça n'a rien à voir, les joueurs donnent tout ce qu'ils ont là. Puis tu sais, tu l'as dit, ils ont gagné deux ouais. games, deux, games oui, deux, <rire> deux matchs sur quatre contre les Yankees, <rire> mais euh, tout ça pour dire que j'ai vraiment l'impression qu'on qu a baissé les bras sur, euh, sur, 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 sur cette situation-là, et le commissaire ouais. devra ramasser ça t'sais, on parle souvent des Rays puis des A's, mais les Rays, même s'ils ont des problèmes hors terrain en disant que bon, ça nous prend un nouveau stade, ça nous prend ci, mm -hmm. on a toute une équipe, puis on a toute une équipe baseball au deuxième étage oui. pour s'assurer que cette équipe-là, là, euh, là Oakland, on n'est plus là, mais peu, pas du tout là, à, mm -hmm. à, à, à bien les points de vue. Alors, il n'y a rien de bon pour le baseball ce qui se passe à Oakland actuellement. Là, là, le commissaire, là, ça fait plusieurs mandats qui ah je veux régler ça, je veux régler ça ». Là, on va arrêter de parler, puis on va falloir le régler pour vrai, là.
0: Oui. Les rays ont l'impression que même la relève est préparée au deuxième étage. Fait quoi? Au moins deux directeurs généraux là, qui quittent l'équipe. Euh, un pour les Dodgers, un autre pour les Red Sox de Boston. Puis, euh, M. terrain continue de gagner quand même. Euh, Marc, il euh, y a quelques nouvelles. Bon, il euh, y a beaucoup de vétérans qui ont perdu leur emploi au mois d'août. Euh, bon, il y a un passage... On parlait tantôt des contrats qu'on accorde à des joueurs un peu plus vieux. Ce ben, c'est pas juste une question de contrat quand tu dis que les, les directions s'aperçoivent que ben, le rendement au-delà de 30 ans baisse un peu. On va peut-être aller du côté des plus jeunes. Mais je regarde les frappeurs de puissance. Je n'oserais pas les qualifier d'unidimensionnels, mais qui ont moins de position. Là. Bon. Il y a deux noms qui me viennent en tête. Franck-Mille Reyes qui a quand même trouvé un emploi qui est qui était laissé par Cleveland. Ce pas parce qu'on avait un surplus de puissance chez les Guardians de Cleveland. Là. On l'a laissé aller, on était tanné de son imitation de Pedro Serrano. Et Zo c'était la même chose avec les Marlins de Miami, on l'a laissé aller. Il y en a quelques autres aussi. Et je ne sais pas si c'est. c'est parce que je les, ré... je les ai remarqués davantage. Mais l'impression que ça me donne, c'est qu'on euh, donne de moins en moins de marge de manœuvre à ce genre de joueurs de puissance. Je reviens aux Rays, hein, qui s'en étaient départis complètement, euh, il y a 4-5 ans. On en avait plusieurs qui avaient frappé une trentaine de circuits, mais on n'a pas su grand-chose en retour. Les Logan Morrison, les CJ Crown, Corey Dickerson, Longoria, on peut l'amener dans la liste. Puis au moins, je vois une position où il pouvait contribuer en défense. Mais bref, il y en avait plusieurs. Les Rays s'en sont départis, puis ça n'a même pas paru. Euh, des raves qui étaient encore à l'avant-garde, faut croire. Est-ce que tu observes la même tendance? la question que je te pose, Marc.
1: Absolument. Et, et, et je pense à Alain pour plusieurs points de vue. Euh, bon, premièrement, tu as parlé. Moi, je vais utiliser le terme unidimensionnel. Tu sais, ce sont des frappeurs mm -hmm. de puissance. Les défenses adaptées ont on, on nuit à ça. Puis, le, le, le nombre de joueurs dans une formation, tu sais, c'est que là, les joueurs de position que tu veux dans ton équipe, il faut qu'il y ait une certaine polyvalence. Euh, tu sais, alors, on aime mieux avoir des gars qui sont capables de jouer un peu partout, euh, à la limite des frappeurs ambidex, ou au moins amènent une dimension vitesse-défense. Tu comprends, assez d'avoir deux aspects de baseball intéressants, tandis que souvent, les frappeurs comme, bon, que tu as nommé, là, que ce soit Reyes ou Aguillard, tu sais, c'est... Je veux dire... La moelle au bâton n'est pas là. Donc, il faut vraiment que la puissance soit au-delà de ça. Il faut vraiment que la puissance amène donc un rendement euh, qui va leur permettre. Alors, ça met de la pression sur ces gars-là de produire. Puis là, il faut que tu frappes 30-35 circuits pour au moins être euh, justifier ta, ta position. Fait que si, si tu ne te rends pas là, les gérants aiment bien mieux avoir euh, des joueurs polyvalents, plus athlétiques, euh, traverser la longue saison avec ces gars-là. T as bien fait de nommer les Guardians. Ça, c'est l'exemple, mmh. euh, selon moi, là, bon, évidemment, les Rays aussi, là, qui étaient encore une fois à l'avant-garde, parce que je pense qu'ils ont vu ça venir depuis déjà 3, 4, 5 ans, là. mais regarde la saison des Guardians, tu avais vraiment l'impression que Reyes nuisait. Là. Tu, tu regardais la formation, ouais. là, tout le monde est capable de se rendre sur les buts, tout le monde est capable de frapper le simple le double ou de temps en temps la longue balle, tout le monde joue quand même relativement bien en défense. tu t'en avais un qui est un peu différent, mais écoute, et tu le sais, là, on ne bâtit pas grand-chose et les retraites sur des mmh. prises. Alors, trop, là, trop, c'était comme passé pour, euh, pour euh, les, les Guardians. On s'en est départi carrément. On, on l'a libéré, là, on ne l'a ouais. même pas tenté de l'échanger parce qu'on aime mieux voir un Stephen Kwan au champ extérieur qui attrape la balle, qui est le premier frappeur, qui, qui force l'adversaire à frapper beaucoup de tir, qui est une menace pour le vol. Qui, alors, moi, j'aime ce que je vois, c'est-à-dire qu'on réalise mmh. qu'on est plus efficace avec un type de joueur différent que le fameux frappeur qui tombe encore une fois dans les défenses adaptées, je l'ai mentionné, qui n'a pas une bonne moyenne de présence sur les buts à, à, en raison de ça, et qui donc doit vraiment produire en puissance à vitesse grand V, puis il n'y en a pas une tonne, t'as vu, c'est Aaron mmh. Judge qui met le baseball à coup de circuit puis il domine outrageusement. Euh, alors, moi, j'aime, euh, je l'observe aussi la tendance, tu as raison de mentionner que les Rays, ils l'avaient probablement déjà vu, Puis là, ben encore une fois, des équipes qui suivent, un peu comme les vétérans, on a parlé de vétérans au cours de, ouais. je ne sais pas si c'était le dernier podcast ou avant, là. On, mm -hmm. on, fait, on, on laisse la jeunesse entrer un petit peu plus que l'expérience ouais. qui, qui parfois est un peu boiteuse. Ben là, voilà que les, les frappeurs, je pense que ces frappeurs-là sont aussi victimes de cette nouvelle mm -hmm. ère baseball actuellement.
0: Oui, il va y avoir de la place pour des gars qui produisent, mais comme je mentionnais, a besoin de produire tout le temps. Euh, J'aurais pu parler de Daniel Vogelbach, joueur étoile, 30 circuits en 2019. L'année suivante, euh, s'est promené avec trois équipes, dont les Blue Jays de Toronto, et a dû s'en trouver une nouvelle cette année. Ça fait pas mal d'équipes, ça, en peu d'années, pour quelqu'un qui a démontré qu'il était capable de frapper avec puissance. Là, il, il a repris ses repères. Mais si Vogelbach ne produit pas, Marc, il a rien à faire avec un joueur semblable. C'est à peu près ce oui, qu'on
1: et tu et, et as raison. Puis, en, et tu on aurait pu penser l'inverse avec, euh, avec le frappeur de choix qui se retrouve partout, là, de façon euh, universelle. Ouais. Parce que là, on s'est dit ah, le frappeur de choix, ben, là, on va faire de la place pour ces gars-là. Non. Alors, les Blue Jays un, un, sont un bel exemple, mais ils ne sont pas, pas la seule ouais. équipe, évidemment. Mais on aime mieux avoir des bons joueurs, des bons frappeurs, de temps en temps donner un repos à Springer ou à Vlad ou à ceux qui, qui agit comme frappeur de choix. Il y a plusieurs équipes qui adhèrent maintenant à cette, euh, cette façon de ouais. faire. Donc, on n'a pas un frappeur de choix désigné comme David Ortiz l'était, par exemple. Euh, alors ça, ça devient euh, fort intéressant aussi. Même les Yankees, là, lorsque Stanton était là, ouais. il n'était pas toujours celui qui agissait comme frappeur de choix. Euh, alors ça, c'était la nouvelle formule, ce qui fait encore mmh. une fois que ça élimine davantage ces fameux joueurs-là. Écoute, Vogelbach, là, il aide, il aide présentement les Mets de New York, ouais. ce qui frappe? Mais la journée ben, où il tombe dans un passage à vide, là soudainement, <rire> ça, ça devient extrêmement difficile, ça fait, ça fait un, un trou énorme à combler à ce moment-là dans euh, le rôle offensif.
0: T'as seulement 13 joueurs de position, hein. puis si tu as un gars qui, comme ça, euh, bon, euh, ne peut que frapper, il frappe pas, ben, euh, là, tu te retrouves à 12 joueurs. Euh, 12 et 11, si tu comptes le receveur substitut, ça veut dire que tu as deux gars sur une de pour ça, si jamais il arrive quelque chose. Marc, dernier sujet, et ça, c'est intéressant. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout. La nouvelle de ce lundi matin, c'est que l'association des joueurs est en train de faire le tour dans le baseball mineur pour voir s'il y a un intérêt à ce que les joueurs mineurs adhèrent à l'association des joueurs. Autrement dit, qu'ils se syndicalisent, je pense qu'on est dû et pas juste un peu. Euh, je ne sais pas si les propriétaires l'ont vu venir. J'espère que oui, là, parce qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des dernières années. Il y a beaucoup d'emplois qui se sont perdus dans le baseball mineur. Euh, tout ça dans le but de, bon, euh, de rationaliser. Euh, le baseball majeur, Marc, regarde le basketball et le football depuis plusieurs années, il se dit « eux autres, ils ne dépensent pensent pas là, pour le développement de leurs joueurs, peut-être qu'on pourrait faire pareil euh, ». Je ne suis pas sûr que c'est une bonne vision à long terme, mais c'est quand même comme ça que le baseball majeur voit les choses. Euh, donc, on a rationalisé ce qui se passe dans le baseball mineur et là, l'association des joueurs du baseball majeur, bon, finalement, tend la main. Marc, tu as joué dans le baseball mineur. Tu aurais souhaité qu'il y ait une représentation là, euh, pas mal plus sérieuse que ce que tu avais dans ton temps.
1: Ben, moi, en tout cas, c'est une excellente nouvelle parce que même si on a fait des efforts au cours des dernières années à augmenter un peu le salaire ou à, ou à aider les, les jeunes, euh, un peu, là, mais à aider les jeunes… Euh, par exemple, les Blue Jays, à les accommoder pour euh, le logement. Ouais. Tu sais, on a fait des efforts, mais on, a, on avait tellement de rattrapage à faire à ce niveau-là. Euh, écoutez, là, moi, moi là, dans mon temps, là, ma première année, j'ai fait 800 par mois, c'était mon salaire. Euh, non négociable, c'est ta première année. Puis que tu sois un choix de première ronde ou 60e ronde, c'était le même salaire. Là. Euh, pas le bonnet de signature, là, mais je parle de salaire. Bon. Euh, c'était 800 dollars euh, Et moi, j'ai monté ça jusqu'à 14 ou 1500 par mois, pendant six mois, là, parce que tu es payé juste pendant les années que tu joues. Donc, les ligues mineures, on n'était pas protégé par rien. Tu te faisais congédie, c'était terminé. Je veux dire, il n'y avait rien à gagner. Le baseball a été longtemps fait comme ça, c'est-à-dire, il y a des ligues mineures, les contrats sont faits d'une durée de six ans. Il euh, faut que tu sois euh, protégé après trois ans, même dans les ligues mineures. Mmh. Euh, mais après six ans, si tu n'as pas fait les ligues majeures, on tourne la page, on passe à un autre. C'est un peu comme ça que c'était bâti. Euh, là, c'est un peu différent parce qu'il y a moins de rondes de repêchage. On a éliminé des équipes. Euh, et euh, je pense qu'il y, y a une coupe de lois euh, aux États-Unis qui commence à peser l'eau puis qu'on fait beaucoup de pression parce qu'on voit clairement que les, les joueurs de ligues mineures sont. C'est souvent hein, de ça, du seuil de, de pauvreté, là, pratiquement. Mm -hmm. là. Alors là, ben, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, euh, euh, j'ai l'impression que ça va passer haut la main, Moi, chez les. Euh, pour avoir mm -hmm. les, fameux, les fameuses cartes de demande, si tu veux, des, des, des oh, jeunes ouais. ligues mineurs. Et là, tu vas avoir une, une forme de protection là, qui va pouvoir t'aider et probablement améliorer le sort des, des joueurs professionnels des ligues mineures à ce moment-là.
0: Oui. Écoute, Marc, euh, bon, je comprends qu'on ait fourni des, des euh, appartements, des logements, aux... mais c'est des professionnels. Tu ne devrais pas avoir à fournir ça à des joueurs dont c'est de gagne-pain. Euh, Manfred a fait rire de lui un moment donné, quand il a mentionné que bon, tu peux bien vivre avec le salaire qu'on donne aux, aux joueurs des ligues mineures. Ben oui, c'est correct. Bon, Ils peuvent se trouver un emploi dans l'entre-saison. Vous allez me dire, mais l'entre-saison devrait permettre... De, 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 se, bon, de se remettre en forme après une longue saison. Il ne devrait pas penser à avoir un autre emploi, mais passer son temps à s'entraîner et se préparer pour la saison qui vient. Là, je veux dire. Puis, le baseball, le, le sport professionnel dans son ensemble, Marc, ce pas ce que c'était il y a 30 ans ou 45 ans. 40-50 ans. L'entre-saison, ce n'est pas pour s'asseoir sur sa chaise puis attendre que le camp d'entraînement commence. Ce plus ça. Là.
1: Ah non, ça, 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 écoute, ça a changé. Mais, mais Alain, encore dans le baseball d'aujourd'hui, dans le 2A, là, euh, ben, es 3 ben oui. dans un 4,5, là. Parce que c'est. Je veux dire, c'est. Tu, tu peux pas tu ne peux pas autrement. Là, si tu as la chance d'être sur la liste des 40 joueurs, ben, tu as fait un petit peu d'argent aucun entraînement, mais tu sais, c'est drôlement. Tout est tout est fait bizarre. Là, Moi, là, je, je me souviens là, toujours, c'est encore le cas, c'est que tu es dans les ligues mineures, ben, faut que tu achètes ton gant, là, faut que tu achètes tes, tes souliers à crampons, tu achètes tes ouais. gants de frappeur, puis euh, tu es juste content que tes bâtons soient fournis, puis des fois encore. Euh, et là, tu arrives finalement dans le baseball majeur, où là tu gagnes un salaire qui te permet de vivre, puis là, ben, on fournit ton gant, on fournit tes souliers à crampons, mmh. on fournit tes gants de frappeur, tout est fourni. Alors, tu sais, c'est le monde à l'envers parfois, tandis que souvent, là, oui. avec des ligues mineures, ben, il y aurait besoin d'un de, de, peu d'équipement. De, de Donc, je suis content de voir qu que ça évolue. Il était grand temps là, que ça se passe. Je suis convaincu que ça va passer. Et, euh, mais par contre, je suis convaincu que les propriétaires, eux, ne sont pas très, très en, enchantés de cette situation-là. Ouais. Et euh, ça pourrait amener Alain au point où on éliminerait encore d'autres équipes de ligues mineures Excusez-moi l'expression, mais garochez ça dans les équipes de ligues indépendantes pour dire, « Regardez, commencez à les développer, là, puis s'ils sont bien bons, on va aller les chercher plus tard.
0: » Oui, qu'on aille encore plus loin dans ce qu'on a fait depuis euh, quelques années. Euh, parce que la mentalité dans le baseball majeur, c'est que l'argent est dépensé au niveau majeur. Alors que, Marc, dans toutes les industries, je ne parle pas de sport, là, je parle dans toutes les industries, si tu n'investis pas dans ta recherche et développement, Marc tu vas être à la remorque des, euh, écoute, de, de, de la compétition. Puis le baseball, tu es en compétition avec les autres sports. Ce n'est pas compliqué, c'est comme ça que ça marche. La recherche est le développement dans le toujours... baseball, c'est le baseball mineur. Oui, et, et je
1: me souviendrai de, du fameux contrat, de, le premier contrat de 252 millions d'Alex Rodriguez, puis <rire> On se disait, Alex, prends-en donc, juste 250, là, puis l'autre 2 millions... En ça aux Ligues mineures pour juste qu'on ait les meilleures installations puis peut-être un, un, un meilleur salaire ouais. réparti sur 150 joueurs. Là. Ça aurait fait un bien énorme. Alors, lorsque tu dis que tout est mis, euh, tout est mis évidemment au niveau des majeurs, ça ne peut pas être plus vrai.
0: Écoute, je te pose une question, puis je sais que tu as, as fait le tour, tu as fait pas, pas mal de stades du baseball mineur. On a vu la situation de West Johnson. Bon, je le rappelle encore, West Johnson. Entraîneur un instructeur des lanceurs des Twins qui a quitté à mi-saison les Twins pour avoir un salaire pas mal plus élevé. On parle de plus que le double avec Louisiana State University pour retourner donc euh, comme instructeur des lanceurs universitaires. Tu sais, j'ai côtoyé des gens qui ont fait des recherches, puis je suis embarqué un petit peu là-dedans sur les stades des, euh, des équipes de division 1 universitaires, là. Tu, tu fais le tour là, de, de la division 1, Marc, ça n'a rien à voir avec les stades des ligues mineures. J'inclus le 3A. Là. Euh,
1: je vais te dire, Alain, un joueur qui signe, euh, par exemple, après sa troisième année universitaire, de n'importe quelle université de division 1, là, euh, ouais. et on l'amène, par exemple, juste pour voir comment il va, tu l'amènes au niveau a dans la ligue de la Californie. Il va faire un méchant saut. <rire> Lui, il pense, non, mais lui, il pense là, que, tu sais, là, je suis rendu professionnel, je m'en vais là, dans du professionnel. et Non, c'est ton, ton, <rire> ton vestiaire, ton abri, ton terrain, c'est moins, moins beau. C'est pas mal moins beau, là, ce qui, ce qui s'en vient, là, tu Alors, oui. c'est pas normal. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, là. là je comprends que c'est des ligues mineures, puis je comprends qu'il faut, bon, faut l'accepter, mais... Euh, moi, j'adore ce que la NCA a fait au cours des dernières années. Les programmes mmh. sont meilleurs, les joueurs sont meilleurs, les joueurs qui oui. sortent de là sont beaucoup plus près des ligues majeures. Il y a une nette progression qui s'est faite au niveau de l'enseignement euh, oui. à ce niveau-là. Il, il y a du rattrapage à faire pour le baseball professionnel actuellement. Puis c'est oui. là, avec cette nouvelle-là qu'on vient d'avoir, euh, j'ai hâte de voir comment les propriétaires vont réagir à ça. Mais oui. euh, moi, selon moi, il va y avoir d'autres changements dans la manière... Que, que les équipes affiliées aux équipes du baseball ouais. majeur vont, vont se développer dans les cinq six prochaines années, là, ça va changer encore.
0: Oui, puis tu pourras confirmer tout, Marc, euh, puis dans les stades des ligues mineures, c'est pas sûr que tu vas avoir une salle d'entraînement, à part peut-être une bicyclette stationnaire ou deux, euh, tu n'auras <rire> pas de, 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 ouais. de poids altère dans ces stades-là, je pense.
1: Non, écoute, c'est très, très différent, mais ceci étant dit, euh, ouais. effectivement, mais le fait qu'on s'est amélioré au niveau universitaire, c'est là qu'on a réalisé, qu'on était prêt à investir dans les installations. Ben oui. Alors, en ayant les meilleures installations, on a attiré de bons joueurs et les bons joueurs se mmh. sont développés. C'est un effet d'enchaînement, c'est pour ça que quand tu, ouais. tu l'as mentionné, tu, tu n'investis pas dans euh, tes, ta recherche et développement. Euh, c'est ça. Puis On a beau prendre les Dodgers souvent comme exemple, Ah oui, ils ont de l'argent, mais tu regardes la façon dont ils développent du côté des Dodgers, l'argent injecté justement dans euh, ben les bien. jeunes, ben, tu regardes tout ce que ça produit, c'est peut-être pas tous des joueurs qui vont jouer dans les majeurs avec les Dodgers, parce que parfois, on va les échanger, mm -hmm. mais c'est comme ça que ça fonctionne, puis euh, pas besoin nécessairement beaucoup d'argent à ce niveau-là pour que ça fonctionne dans la ligue mineure. Ça prend de la volonté, un plan sérieux. Malheureusement, ce pas toutes les équipes qui sont, euh, qui, sont, ouais. qui sont comme ça.
0: Dossier à suivre donc, euh, les joueurs du baseball mineur qui pourraient finalement faire partie de l'association des joueurs. Euh, bon, on verra quels seront les avantages là, qui seront offerts par l'association des joueurs à ces gars. Ils ne sont pas sur, euh, sur la formation des 26 joueurs. Marc, euh, on va se revoir euh, pour euh, ce lundi soir. C'est un duel entre les Red Sox de Boston et les Twins du Minnesota. Les Twins qui ont besoin de victoire. Les Red Sox, eux, écoute, euh, ça dégringole sérieusement. On aura l'occasion d'en parler au cours du match du lundi, 19h30. Puis mercredi, euh, je vous invite à être là. Les Mets de New York contre les Dodgers de Los Angeles. Euh, les Dodgers euh, pourraient battre des records d'excellence cette année dans le baseball majeur. C'est un duel qui promet alors que les Mets, eux, ben, tentent d'éviter de se retrouver derrière les Braves d'Atlanta et de faire même, donc, euh, pourrait se retrouver à jouer le 2-3 initial. Donc, euh, cette lutte le premier rang dans l'Est, c'est très, très important pour les deux équipes impliquées. Donc, ce mercredi, mets dangereux entre-temps, Red Sox, je sais qu'il y a beaucoup de partisans des Red Sox au Québec, donc les Red Sox contre les Twins du Minnesota. On vous souhaite une bonne semaine de baseball, tout le monde. Portez-vous bien.